0: Это подкаст «Счастье» и его ведущий Павел Алексеенко. В этом подкасте мы поговорим с автором подкаста «Счастье». Это будет специальный выпуск в честь годовщины такого приятного и теплого проекта, созданного Катериной. Подписывайся на подкаст, чтобы не пропустить интересные истории гостей и разобраться в теме Счастья вместе с Катериной. Сегодня у нас в гостях автор подкаста «Счастье» Катерина Алексеенко. Здравствуй, Катерина. Привет. Вот, наконец-таки все же это случилось, и ты записываешь подкаст напрямую. Чтобы наконец-таки твои слушатели услышали, что счастье есть для тебя. Скажи, пожалуйста, вот а что ты чувствуешь, находясь в роли гостя в твоем собственном подкасте?
1: Ой, это на самом деле очень интересные эмоции во мне вызывает. Такую ответственность я чувствую. Потому что задавать вопросы это одно, а давать вот эту вот полноценную информацию давать ответы это другое. Поэтому на самом деле это очень волнительно, но вместе с этим и очень приятно и интересно.
0: Расскажи, пожалуйста, что тебя натолкнуло создать такой прекрасный подкаст?
1: Ой, на самом деле темы счастья я начала увлекаться довольно давно. Скорее всего, это мысль и интерес появились у меня, когда я впервые увидела книжку Хюге про датское счастье. Я помню, когда я держала ее в руках, листала эти страницы с красивыми иллюстрациями, читала про счастье, про уют. Мне было очень приятно, и вот эта вообще атмосфера обволакивающая счастье, даже просто читать о счастье, было очень интересно. А вот, И Потом начали одна за одной буквально выходить книжки про счастье. Причем про счастье как раз разных стран. Вот Хьюги это было началом, да, это было про датское. Потом появилась книга Лагом про шведское счастье. Потом я уже видела книги и про французское счастье, и про японское счастье. Вот разные вот эти философии счастья. Но вот почему-то книжек про русское счастье я не видела. Правда, потом я нашла одну и даже купила, и и мне стало интересно как раз почитать, что же там в чем оно, наше русское счастье? А, но я поняла, что та книжка, она была больше, наверное, написана как раз под копирку вот этих вот уже существующих концепций счастья, потому что она даже называлась «Хьюги по-русски». Вот. И я поняла, что мне хочется раскрыть эту тему и узнать, в чем же наше русское счастье. И как раз вот это было, наверное, года два назад, я начала слушать подкасты. Мне очень понравился этот формат, мне понравилось то, что можно, например, куда-то ехать и слушать не музыку, а слушать интересные истории на интересные темы, что это такой вот очень проникновенный прямо в ушки формат, и то, что информация тебе прям попадает прямо в сердечко, это так близко и приятно, вот, и... Потом я как раз вот слушала много подкастов, всяких разных, и я увидела как-то курс обучающий, как научиться делать подкасты. И для меня это было таким открытием, то что я тоже могу, что правда, я тоже могу научиться делать подкасты. И как раз решила пройти этот курс, научилась. Запустила сначала первый подкаст, он называется «Катюш, привет!». Там мы с моей коллегой Катей Чековской обсуждаем разные профессиональные темы вокруг моей основной работы. Да, это пиар, маркетинг, социальные сети и прочие вот такие истории. Мы как раз вот с Катей беседуем друг с другом на профессиональные темы и приглашаем гостей. Вот. а потом со временем, когда я уже, можно сказать, набила руку и голос... Я решила, а почему бы подкасты не сделать свой личный? И тема счастья, тем более, она крутилась вокруг. И я начала. Вот. И на самом деле вот уже больше года я в этой теме живу. И могу сказать то, что как только счастье стало фокусом моего интереса, моя жизнь стала меняться. И действительно, истории моих гостей они вдохновляют меня на более счастливую жизнь. Я слушаю эти истории, я узнаю о новых гранях счастья, и моя жизнь становится тоже определенно счастливее. И прям счастье это сейчас очень большая часть меня и моей жизни.
0: Знаешь, вот ты сказала про Хьюги Да, я знаю эту книжку И она тоже мне очень близка Потому что я в теме счастья Больше склоняюсь к уюту, к теплу И вот Хьюги, оно открывает Какие-то такие теплые истории, теплые вещи Не могу сказать, что Хьюги Слишком близко, для, наверное, для русского человека Но лично для меня оно вот то, что нужно По поводу подкастов Ты говорила, что слушайте история, Вместо музыки Я вот тоже иногда Очень люблю послушать твои подкасты в машине и особенно они для меня приятны, наверное, в дождливую погоду, потому что они такие уютные, теплые и вот как-то согревают в этот дождливый день и вот как идет дождь, я выключаю музыку и стараюсь расслабиться вот по твои прекрасные истории. А про книжку, которую ты говоришь "Русское счастье", скорее всего, да, действительно, это, наверное, какая-то сборная солянка и тут, наверное как-то локально нужно разобраться именно в проблеме счастья, а не просто напихать все, что мы знаем в одну книжку, а именно вот понять, что для русского человека является счастьем и по поводу подкаста Катюш, привет. Хочу сказать, я, честно, пытался его слушать, но это, скорее всего, более профессиональная история, потому что какие-то вещи, все же в твоей работе, для простого обывателя сложно, наверное, понять. Но это очень прекрасная база знаний и опыт для тех ребят, которые начинают или работают в этой сфере. Вот, это тоже очень хорошая история, поэтому надеюсь, что там тоже у тебя все будет продолжаться. Mm -hmm. Вот. И хотелось бы у тебя еще спросить. Скажи, пожалуйста, по твоему мнению счастье это какая-то полноценная составляющая или все же это кусочки разных эмоциональных историй, которые складываются в одну эмоциональную историю? Состояние.
1: Ты знаешь, наверное, я склоняюсь больше к тому, что это частички. То есть это то, что складывается из моментов. Потому что счастье мы чаще ощущаем именно в какие-то определенные моменты жизни. Чаще всего, когда мы именно стараемся фокусироваться на своем состоянии, мы можем прочувствовать это счастье. Можно, конечно, сказать о счастье в целом, например, счастливая ли у тебя жизнь, каким ты себя ощущаешь, более счастливым или несчастным. Но я думаю, что как раз вот это общее состояние, оно вот складывается из вот этих вот моментов. Проще всего понять да и мыслить какими-то наверное маленькими делами маленькими кусочками и вот оценивать как раз вот такое свое состояние вот у меня например есть моменты счастья их довольно много как раз потому что я стараюсь на не фокусироваться и мне кажется что это как раз является одним из залогов счастливой жизни когда ты ты стараешься проживать свою жизнь осознанно и фокусироваться на своих ощущениях. Вот, например, за 24 выпуска я... Очень часто слышала от своих гостей, что счастье, оно вот именно в моментах, когда ты делаешь что-то приятное для себя, попадаешь в какую-то очень приятную атмосферу, делаешь то, что тебе нравится. Для кого-то счастье может быть в любимом человеке, когда смотришь в глаза и понимаешь то, что около тебя сидит именно тот человек, который взаимно чувствует с тобой одно чувство. Либо, например, в любимом деле бывает счастье. То есть ты вот делаешь что-то, и ты понимаешь то, что ты делаешь именно то, что ты хочешь делать. И именно то, что ты хочешь делать именно сейчас. И тебе это нравится, и ты получаешь от этого невероятный кайф и вдохновение, и энергию. Счастье может быть вообще в каких-то мельчайших мелочах, например, выпить вкусного чая или кофе, замедлиться, подумать и обратить внимание, какая прекрасная атмосфера тебя окружает в данный момент, что ты, например, никуда не торопишься, что ты чувствуешь жизнь свою именно в этом моменте полноценно на все сто процентов. Или, например, ехать с любимым мужем в машине неспешно куда-то, без вот этой вот погони, когда тебе не нужно к определенному моменту, к определенному времени приехать по звоночку. Ты можешь вот ехать и наслаждаться дорогой, пить тот же вкусный кофе, слушать приятную музыку, либо беседовать в процессе дороги. То есть это может быть как какое-то медитативное занятие, да? То есть вот почему, кстати, медитативное занятие и медитация? Это же очень интересно. Интересная штука, которая помогает как раз вот эту осознанность развивать и чувствовать свои ощущения в моменте. У меня был замечательный выпуск, замечательная беседа с Юлей Кривопустовой, как раз которая рассказывала про медитацию в том числе. И медитация – это очень классная штука. На самом деле для того, чтобы медитировать, не обязательно сидеть на полу в позе лотоса да, и долго стараться ни о чем не думать. Медитация – это про другое, это про то, чтобы прочувствовать себя здесь и сейчас можно прям гулять, медитировать и при этом чувствовать счастье. Вот
0: хочу добавить по поводу медитации, как я это понимаю, медитация это спокойствие, именно тот момент, когда ты успокоился, твои мысли не пляшут, ты не думаешь там не о работе, не выключил ли ты утюг уходя из дома, какие-то вот вот эти все проблемы, а именно ты находишься в покое и в этот момент ты можешь подумать о каких-то вещах, о жизни своей. Вот опять же, собрать все кусочки счастья, воспоминания. Счастье, оно как-то преобразуется через воспоминания и дает тебе эту картину счастья в целом. Вот я, к примеру, иногда я люблю смотреть на звезды. Естественно, когда их видно... В какой-то момент я просто смотрю на звезды и вспоминаю о тех счастливых моментах, которые у меня были в жизни, и это так здорово. И вот проскакивает такая мысль, что да, у меня счастливая жизнь. Просто именно так я понимаю, что да, действительно, я счастлив, потому что... Вот все так хорошо. Это воспоминания, как мы вместе проводим время с женой, проводим время с друзьями, с родными, близкими, то, что все здоровы, счастливы. И как-то вот в целом вот эта вся картина начинает рисоваться именно, вот, наверное, вот через вот эту некую медитацию. Медитация, я так понимаю, у каждого своя. Просто у каждого своя дверь, которая ведет к этому спокойствию.
1: Я согласна с тобой совершенно. То, что как раз вот в этом моменте, да, успокоения и есть счастье. Потому что когда мы спокойны, когда мы не торопимся, когда мы способны прислушаться к себе и прочувствовать себя, и ты вроде как счастлив.
0: Да, это замечательное чувство. Вот мы с тобой поговорили, я как будто опять погрузился в эту медитацию, как будто на звезды смотрим. знаешь, я подумал, было бы интересно, к примеру, сделать выпуск подкаста, где были бы собраны три поколения, и насколько меняется понятие счастья с развитием технологий, коммуникации между людьми. Мы именно сейчас получается застали такое интересное время, когда и технологии скакнули, вот наши родители жили в одном времени, и то, что там не было ни интернета, ничего такого, мы, в принципе, родились в этом времени, и как мы менялись. А вот новое поколение, оно сейчас совсем другое, и мне кажется, что понятие счастья, может быть, для них и смысл всего, скорее всего, поменялся.
1: Ты знаешь, на самом деле тема эта очень интересная, и я часто думаю о счастье как раз в разрезе разных поколений, и мне очень интересно как раз общаться с представителями разных возрастов, потому что я уверена большей частью, что для нас, для всех счастье может быть в разных вещах. Может быть, предметы счастья приблизительно те же, но способы его чувствования и восприятия меняются. Я часто думаю, о поколениях разных в том ключе, что действительно ли развитие технологий делает человека счастливее. Потому что мне почему-то кажется, что например, наши бабушки и дедушки, у них был с одной стороны более простой путь к счастью, но с другой стороны у них было очень много преград да, это счастье почувствовать. Потому что жизнь была не такая простая, но возможно их делали счастливыми более простые вещи. То есть к ним был более прямой доступ. Сейчас с развитием как раз технологий, с появлением интернета и социальных сетей, возникает очень много шума и очень много информации мы получаем. И это может как раз отвлекать от твоего личного счастья, потому что ты начинаешь сравнивать себя с другими людьми, ты начинаешь видеть успех других людей. Так или иначе может появляться чувство зависти, которое мне кажется, я конечно понимаю, Бывает светлая зависть, но чаще всего это более темное чувство. И вот это вот сравнение себя с другими людьми, оно чаще всего идет не в твоей пользу. И мне кажется, что это как шум, который мешает тебе видеть истинного себя и как раз понимать счастье. Поэтому я, наверное, как раз как человек того срединного да, поколения между нашими родителями и нашими детьми, мне кажется, что вот Почему-то там у родителей было проще увидеть счастье. Но с другой стороны, наверное, те люди, которые родились позже, которые уже родились в информационный век с появлением интернета, у них совершенно другое восприятие. Им, наверное, может быть, даже в этой среде уже проще ориентироваться. Ну и...
0: да, действительно, потому что они не знают другой среды, и, в общем-то.
1: Ну да, да, они в этом родились, и уже как рыбки в воде в этом плавают, больше понимают. Я вот по своим племянницам могу судить то, что они в каких-то современных трендах уже знают больше, чем я, хотя я вроде не так стара. Да, это интересная история. Вот возвращаясь как раз к твоему вопросу, я думаю, что тема разных поколений и взглядов на счастье, на жизнь, это настолько глубокая тема, в которой можно сделать очень много всего. Вот, например, я могу сейчас сделать даже небольшой анонс сейчас я вместе с потрясающей девушкой Зумой готовлю классный проект. Я уверена, что он будет классный. И там вот эта вот история с поколениями тоже будет прослеживаться. И можно будет услышать о том же счастье из уст людей совершенно разных возрастов. Вот. Так что будьте на связи, следите за новостями. Я думаю, что вы очень скоро увидите что-то очень классное.
0: Здорово. Это очень интересная идея. и Я думаю, что твои слушатели обязательно будут ждать с нетерпением вот этого нового проекта. Интересная история и интрига. Будем ждать. А по поводу поколений хотел сказать просто тут две стороны, потому что, с одной стороны, то, что ты говоришь у родителей проще, да, вот, когда мы родились и росли в маленькой сфере, когда твои друзья ограничивались, по сути, двором, и ты больше ничего не знал. И насколько все изменилось, вот для меня, к примеру, все изменилось с появлением интернета, Появилось много возможностей общаться с другими людьми и не только с людьми в нашей стране и с людьми из других стран. Это просто обалденно, то что вот настолько у тебя много возможностей. Но да, то что слишком много информации и порой очень много мусора, который, ну, наверное, мешает тебе вот все это осознать. А вот новое поколение, да, они сейчас ребята более развитые. Я помню, что там в детстве играли в «Казаки-разбойники», упал, приложил подорожник. И вот такие простые сложности, все такое. А сейчас смотришь, там ребенок сидит, монтирует видео и отправляет это в ТикТок, и думаешь, О, обалдеть. Вот. Ну да. Совершенно другой уровень.
1: Да, ты сказала вот очень классную вещь. Конечно же, в нашем времени и с появлением тех возможностей, которые сейчас есть, есть и положительные. Конечно, этого положительного очень много. Не будь таких технологий, мы не могли бы сейчас записывать подкаст. И не могли бы рассказывать очень классные вещи да, из жизни. Не могли бы ими делиться. Точнее, могли бы, но это, скорее всего, ограничивалось бы очень маленьким кругом людей, да, которые могли бы об этом узнать. Сейчас, конечно же, границы открыты. И так здорово, что, например, есть возможность общаться с людьми на расстоянии тысяч километров и что-то пытаться им донести. Рассказать вот И то, что можно получать Информацию более быстрым путем Хотя я, наверное, в чем-то Скучаю по библиотекам
0: Вот, да, я тоже о них подумал Хотел привести в пример то, что раньше Когда тебе что-то нужно было, ты берешь читательский Билет и отправишься в библиотеку Ищешь эту информацию Это долго, но в этом есть какая-то своя прелесть И именно наслаждение В том, что ты сидишь в этом Тихом зале, листаешь книжку Вокруг тебя тоже люди такие же что-то там ищут, но дать немало время, насколько сейчас это быстро, у тебя вопрос, ты тут же набираешь, и все, ты уже в курсе. Вот, стоит потратить деньги, и ты по сути отчасти там на 3% специалист в этом деле. Плюсы и минусы свои, но, собственно говоря, и то, и другое время одинаково прекрасно.
1: Да, да, сейчас мы живем В прекрасное время Несмотря на то, что происходит Много перемен Я не разговаривала с подругой о том Что, наверное, я очень тяжело Отношусь к переменам, потому что Мне, видимо, хочется, чтобы хотя бы Где-то была какая-то стабильность И какие-то перемены в моем близком кругу И даже в моем родном районе Меня напрягают Вот, но Все растет, все меняется И надо, наверное просто стараться мыслить более позитивно. Я стараюсь, я учусь вместе и с вами, мои слушатели, и с гостями подкаста. Вот, я стараюсь да, смотреть на мир в более положительном ключе и рассматривать перемены как возможности.
0: Да, перемены по сути это действительно хорошо, просто смотря какие перемены, все мы знаем, как у нас сейчас тяжелое время и то, что сейчас происходит, вот эти перемены они настолько выбивают из седла, что Порой тяжело под это все подстроиться, но мне кажется, конечно, мы совсем справимся. И я думаю, что как раз как один из вариантов расслабиться и почувствовать себя комфортно, послушать твои подкасты. Вот и в тяжелое время нам нужен лучик света, поэтому я думаю, такие вот проекты помогают людям справиться с депрессией и другими сложностями. Это все же как такое психологическое, наверное, лечение души. В принципе, разговор и общение людей – это одно из величайших удовольствий человечества, поэтому я думаю, что это всегда приятно слушать.
1: Да, ты знаешь, вот, кстати, про общение ты сказал, и это подтвержденная информация. Очень много было проведено исследований, и общение – это одна из составляющих счастливой жизни, потому что мы – существа социальные, и без общения мы были бы не такими счастливыми, и это доказывают серьезные исследования.
0: Хотела еще спросить что делает тебя счастливой?
1: Ох, <смех> это тот самый вопрос. Что делает меня счастливой? На самом деле, меня может сделать счастливой очень много вещей. Ну, <смех> самое, <смех> самое простое и понятное. Я думаю, ты это знаешь, я люблю есть. <смех> Я очень люблю вкусно покушать, вот, поэтому вкусная еда точно может сделать меня счастливой, а вкусная еда в каком-то приятном месте, красивом и в приятной компании делает меня вдвойне счастливой.
0: Да, это всегда прекрасная история, чтобы поднять себе настроение, это вкусно покушать. И порой хорошая компания, она по-своему как-то опьяняет, вот, ты можешь не пить алкоголь, но поговорив с прекрасными людьми или с лучшими друзьями, посидев вечерком там, за просмотром фильма или просто за приятной беседой, и ты чувствуешь именно вот это тепло, которое также разливается по твоему телу, вот как будто ты выпил бокальчик вина. Но вот тут алкоголь выступает, он как искусственно заменяет тебе вот эти все эмоции. А общение с людьми настолько дарит естественное вот это состояние прекрасное,
1: да, да, ты прав. И могу сказать то, что хорошая беседа с интересным человеком определенно может сделать меня счастливой. Вы не представляете, какое счастье, какое удовольствие я испытываю во время записи подкаста. И после я просто, можно сказать, вылетаю из студии и парю на крылышках счастья, потому что любая беседа интересная, она настолько вдохновляет и дарит какие-то новые горизонты, открывает передо мной новые Двери и в чем-то даже опьяняет. Вот. Когда я начинаю прослушивать и монтировать выпуски подкаста, я испытываю повторное счастье. Когда я выкладываю выпуски подкаста, и я тоже счастлива и немножечко волнуюсь, потому что мне очень интересно, насколько разговор может откликнуться да, у моих слушателей. Ну, счастье точно делает меня более счастливой. Если говорить еще о каких-то вещах, да, которые делают, сделать меня счастливой. Наверное, конечно же, семья. Общение с семьей — это особый вид удовольствия. Как говорится, в горе и в радости, да? Но возможность проводить время с родителями — это тоже счастье. Возможность проводить время с сестрой и ее семьей, моими любимыми племянницами — это тоже счастье. Возможность проводить прекрасные дни, ночи, месяцы, годы с моим любимым мужем — это тоже счастье. Счастье. встречаться с друзьями это счастье общение это определенное счастье и я думаю что без вот этих контактов с приятными людьми, жизнь не была бы такой полной и счастливой.
0: Я не понаслышке знаю, какая прекрасная у тебя семья, поэтому скажу, да, то, что очень душевные люди и насколько все тепло и хорошо, и то, что есть друзья, которые присутствуют в жизни, это, ну, дружба, это тоже всегда очень важно, это очень прекрасное дополнение, Друзья, это тоже семья. Вот. И слава богу, что так все складывается прекрасно и дарит счастье. Поэтому, когда ты говоришь о семье, я понимаю о чем.
1: Еще я, наверное, скажу то, что моя работа и моя деятельность тоже в определенном смысле делают меня счастливой, потому что это очень важно, когда ты занимаешься любимым делом, когда у тебя получается, когда ты реализуешься, когда есть возможность еще и привнести в свою работу ноту творчество, благо, пиар — дает эту возможность. Это очень здорово. Счастье знакомиться с новыми людьми и в плане работы. Это и новые интересные проекты, и основатели этих проектов, и коллеги по цеху, журналисты-редакторы. На самом деле я вот смеюсь и периодически. Мне кажется, даже в каких-то выпусках подкаста говорила о том, что я училась на пиарщика. И я помню, что, во-первых, когда я поступала, я думала, что это такая интересная специальность, и я вроде не такой общительный человек, но, наверное, когда я пойду учиться на пиарщика, так или иначе, меня научат общаться с людьми. Было интересно. Вот. Но потом, знаешь, наверное, где-то в курсе на третьем, на четвертом, или даже раньше, я думала, что никогда не буду работать по профессии.
0: Мне кажется, на третьем курсе это у всех появляется мысль о том, что позже что? Что здесь делаю?
1: Но, вот как это ни странно, я сейчас работаю по профессии, мне кажется, что на самом деле не у многих моих знакомых друзей есть образование, в котором они реализуются потом.
0: Ну да, в общем-то, собственно говоря, я в своем образовании не реализовался, но все равно я счастлив.
1: Слушай, ну у тебя образование психолога, мне кажется, психология это такая базовая наука, назовем так, да, которая в любом случае помогает. И это всегда как раз...
0: помогает жизни, это прекрасно. А по поводу работы хотел сказать твоей, то что я знаю, что у тебя есть прекрасная коллега, с которой вы, так сказать, спина к спине, покоряете все вершины. И да, вы как единое целое. Это тоже семья. Я очень рад за тебя. И давай подведем итог. Ты можешь сказать, что ты счастлива?
1: Определенно, да. Я определенно счастливый человек. Ну, во-первых, я погружена в счастье. У меня прекрасная семья, у меня прекрасные друзья, у меня прекрасная работа, у меня прекрасная дополнительная деятельность в виде счастья. У меня есть прекрасная мечта, к которой я иду вместе с тобой. И я думаю, что когда есть вот эта ясность, это тоже делает меня счастливой. Короче, в любом случае, я думаю, что да. Я счастливый человек.
0: Ну, на самом деле, я думаю, что человек, который не счастлив, не мог создать такой прекрасный Проект счастье, вот поэтому я думаю, что ты во всех сферах счастья <счастье> получаешь это счастье. счастье. У нас хочу сказать, что также есть вопросы от наших прекрасных слушателей, которые старались, писали, и им интересно очень узнать. Начнем с этого, о каком будущем мечтаешь для счастья? Я так понимаю, для проекта своего.
1: На самом деле об очень глобальном будущем я мечтаю для счастья. Мне очень хочется, чтобы этот проект перерос из подкаста в еще что-то более глобальное. Мне хочется, чтобы у счастья было еще больше прекрасных слушателей, чтобы больше людей узнавали о счастье. Вы, кстати, можете, мои прекрасные слушатели, мне в этом помочь, если будете делиться тем, что слушаете подкаст, и рассказывать о подкасте своим друзьям и знакомым. Вот. Потом мне очень хочется развивать счастливое сообщество. Хочется делать что-то вместе со слушателями. Хочется какой-то совместной деятельности. Хочется, чтобы больше людей становилось счастливыми и помогали друг другу в этом, да, еще становиться еще более счастливыми. Мне хочется и счастья сделать, еще больше счастья. И эта тема меня настолько травит сейчас, что... Не знаю, мне хочется делать все, что возможно и невозможно вокруг этой темы.
0: Спасибо. Тут столько прекрасных вопросов. Даже не знаешь, какой следующий задать. Но ну, будем идти по списку. Какие планы у проекта? Планируешь ли ты что-то делать дальше?
1: Конечно, во-первых, я точно планирую продолжать записывать подкаст я планирую устраивать мероприятия проекта. Мне хочется собираться, общаться, общаться глазами, общаться прикосновениями. Мне хочется очень выходить в офлайн из онлайна. Делать вокруг счастья еще больше разных подпроектов. Вот, например, вот как скорый проект, который будет реализован, например, в новом для меня формате видео. Это тоже очень интересно. То есть мне хочется пытаться это рас крывать эту тему с более разных сторон.
0: Вот сложный вопрос на самом деле. Какой гость тебе особенно запомнился? Я просто хочу добавить то, что я слушал твои подкасты, и каждый гость, он настолько особенный в своей истории. И действительно сложный вопрос, но что скажешь ты?
1: Да, это правда очень сложный вопрос, потому что, мне кажется, каждую беседу я очень сильно люблю, и каждый гость прекрасен, и каждый гость для меня особенный. Мне почему-то Сейчас всплыл в голове выпуск с Настей Васильевой, это вокалистка группы «Болибенд». И я вспоминаю, как она пела во время записи. Это было шикарно. Еще мне очень запомнился выпуск с Денисом Наумовым, женихом Насти. У нас была очень интересная тема «Счастье и страхи». Она на тот момент была для меня актуальной. Я очень много интересного узнала из нашей беседы сама. И надеюсь, что слушатели тоже очень много узнали про страхи. На самом деле, так много было вдохновляющих историй. Шикарная Ульяна Юрьева из «Брауни мамы» С ее потрясающим и теплым рассказом про ее ощущение счастья Про ее прекрасные брауни и как вот этот семейный бизнес Да, я помню
0: эту историю, она действительно очень интересная И мне тоже очень понравилась
1: да, на самом деле практически все выпуски, они запоминающиеся яркие, они все особенные. Из последних да, выпусков очень вдохновляющие истории были и про литературу, и про искусство. Искусство. И замечательные выпуски начала этого года. Было забавно, что сначала был выпуск про хлеб, а потом сразу было два выпуска про спорт. Один про спорт и физическую форму, а потом выпуск про йогу с потрясающей Патрицией. Вот. И да, правда, но ну, они все особенные. Очень сложно кого-то выделить. Это как сказать, кто любимый среди детей. Да, согласен. Любимые.
0: Мне очень понравился твой пост в Инстаграме "Счастье", где ты выложил фотографии всех ребят, которые к тебе приходили. Это просто как гобелен, который соткан из вот этой нити счастья. Это очень-очень здорово. Mm -hmm. Ты большой молодец. Следующий вопрос. Почему именно аудиоподкаст, а не YouTube или... IGTV?
1: Ну, во-первых, потому что подкасты мне нравились и нравится до сих пор. Мне очень нравится этот формат, его интимность и некоторая да, откровенность, которую можно достичь именно в разговоре. Видео мне тоже сейчас очень интересно, и вот я говорю то, что скоро будет кое-что в видеоформате, но мне кажется, что видео, оно несколько сковывает и не дает такой простор для творчества и для откровенности. Но я вот, например, сама да довольно стеснительный человек, и я понимаю, что в видео мне будет, наверное, не так комфортно, как просто в аудио. Поэтому вот так. Но потихонечку я двигаюсь в сторону других форматов. Кстати, один из выпусков с донатами к Шун про спорт есть в видеоформате, так что его можно посмотреть, и можно посмотреть, каким образом как раз записывается подкаст. А еще, кстати, была прикольная история, когда мы беседовали с юли Исмаиловой, у которой Блок «Дом после роддома», она записывала таймлапс видео, по-моему, когда очень быстро идут кадры. Вот она записывала как раз весь процесс записи подкаста, и было так интересно посмотреть на себя со стороны и посмотреть на процесс со стороны. Вот, так что мы потихонечку движемся в сторону и других историй, но начать мне хотелось именно с подкаста. Я думаю, что в формате подкаста аудио проект будет продолжаться и дальше.
0: Знаешь, я вот именно как слушатель хочу сказать по поводу, почему именно подкасты, то что... Я люблю YouTube, люблю визуальные картинки, но именно, наверное, они отвлекают тебя от по большей части от того смысла, который несет именно подкаст. Когда я еду, к примеру, в машине, я включаю этого подкаст, и я сосредоточен на том, о чем говорят. Ну, именно погружаюсь в сам разговор, и меня ничто другое не отвлекает. И мне кажется, вот именно подкасты, да, это, это прекрасная история, и они для нашего времени действительно хороши.
1: Ты знаешь, ты, кстати, сказал про то, что ты слушаешь в машине. Я надеюсь, что тебя не отвлекает это от дороги. Ну, О, не в безопасность, случаев, да, я мне очень важно. Я просто вспоминаю свой первый опыт прав, не подкаста, а того, как я слушала аудиокнижку. Это было давным-давно. Наверное, как только они стали появляться может, лет 10 назад, если не больше. Я обожаю аудиокниги. Вот я тогда слушала аудиокнижку, и я не могла никак сосредоточиться на том, что я слышу. Помню, что я тогда ехала в автобусе, и я не могла понять, как можно делать несколько дел одновременно, грубо говоря, следить за дорогой, чтобы не пропустить свою остановку и одновременно с этим что-то слушать. И вот это был очень плачевный опыт. После того времени я очень долго ничего не слушала. Но потом, видимо, с развитием технологий, как раз, знаешь, с развитием нашего мира и с развитием возможностей многозадачности, я видимо научилась слушать и делать что-то вместе с этим. Поэтому сейчас я могу и ехать куда-то и слушать. И я могу делать что-то по дому и слушать подкасты. Я могу гулять и слушать подкасты.
0: На самом деле, когда вот по себе сужу, и когда куда-то едешь, как-то лучше вот эта вся информация усваивается. И поэтому это прекрасно. Следующий вопрос. Какую книгу прочитать для вдохновения?
1: Ой, какой интересный вопрос. Я... Читаю довольно-таки много, и каждый раз меня вдохновляют совершенно разные вещи. Вот, например, сейчас я читаю серию книг про компьютерные игры и вообще про игры. Книга называется «Реальность под вопросом», и меня эта история очень вдохновила, и мне очень интересна тема игр, и я надеюсь, что в ближайшее время я запишу выпуск про игры, если, наконец-то, мои гости соберутся все вместе. Это а...
0: действительно очень интересная история и достаточно такая тема, о которой можно много о чем говорить, потому что игры — это не просто игры, на самом деле там намного глубже все закопано.
1: Вот именно, да, и как раз вот эта книжка раскрывает вот эту историю глубины игр и что, на самом деле, за видимым развлечением, да, которым кажутся игры, на самом деле за этим стоит намного больше и очень много интересных механик сделать реально краше, ярче и интересней. Вот. Так что на данный момент меня вдохновляет эта книга. Смотри, какое вдохновение хочешь получить, потому что те же книжки про Хьюги это потрясающе вдохновляющие истории. Если говорить про художественную литературу, в свое время меня безумно вдохновила серия книг «Атлант. Расправил плечи».
0: Да, это прекрасно.
1: Да, это просто настолько История глубокая тема. действительно очень интересно. Вот.
0: Кстати, один из вопросов вдохновения и мотивации. Можно сказать, что уже на нем отвечаешь.
1: Во-первых, меня очень сильно вдохновляет сама тема. И мне хочется раскрывать эту тему совершенно с разных и разных сторон. Я уверена, на то, что совершенно любой человек испытывает счастье. И мне очень интересно, что делает людей счастливыми. Мне хочется об этом рассказывать истории. Мне хочется, чтобы люди слушали эти истории, тоже становились счастливее, чтобы они брали себе вот эти примеры на вооружение. Меня вдохновляет мой муж потрясающий потому что он мне уже подарил так много оборудования для того, чтобы записывать подкаст и не ограничиваться только студией звукозаписи. И даже сейчас мы записываем подкаст благодаря ему. Записываем дома, <laughs> что тоже очень интересно. Это, на самом деле, первый опыт. Поэтому я думаю, что вот, наверное, как-то вот так. Вообще-то сама по себе, да, наверное, тема вдохновляет меня двигаться дальше.
0: Прекрасно. И вот у нас есть еще заключительные Вопрос от прекрасного человека. С чего зародился проект счастья и что стало триггером?
1: Ну, я вот, наверное, как раз отвечала тебе на этот вопрос, да, с чего началось счастье. Ну, да. Но триггером стали книжки, я думаю, как раз, и желание найти секрет счастья русского человека то есть все-таки докопаться до истины и узнать что отличает наше счастье от других счастий я надеюсь что возможно кстати это про планы да вот были вопросы про будущее проекта мне хотелось бы наверное со временем написать книжку про русское счастье я еще правда не знаю в каком она будет ключей формате вот но мне прям очень хочется Хочется раскрыть эту тему каким-нибудь очень интересным образом.
0: Да, это прекрасная идея. Я думаю, что сейчас ты занимаешься сбором информации, и в итоге будет много материалов для создания книги. Я считаю, что такие прекрасные проекты должны обязательно развиваться. И то, что в нашем мире, в наше время, где мы постоянно куда-то спешим, Необходимо сделать паузу, налить вкусного кофе или чая и послушать уютный подкаст счастья, получив море положительных эмоций и теплой энергии на весь день. Катерина, спасибо тебе за то, что ты делаешь, и не останавливайся, пожалуйста, на достигнутом. Очень ждем новых уютных подкастов и интересных гостей. И еще раз с днем рождения хочу поздравить счастье. Вот ему год, и какой день рождения без праздничного торта. И вот сейчас будет маленький кусочек торта со свечкой, <свес> где ты загадаешь желание, и я думаю, это будет очень счастливое желание.
1: Ух ты, это так неожиданно. Я не ждала ничего подобного, и так здорово.
0: За тобой желание.
1: Ой, это про себя надо загадывать, чтобы сбылось.
0: Конечно, чтобы сбылось, обязательно нужно загадать про себя.
1: Ох, ну, я сейчас загадываю. <свес> Да, я думаю, что я, наверное, готова. Вперед. Сейчас я задую эту потрясающую свечку на этом потрясающем кусочке торта.
0: <плодисменты> Ура!
1: Спасибо тебе большое, это так неожиданно и приятно, и я предвкушаю вкус этого тортика. Обязательно мы его расплавим. Да,
0: с ним. за кадром обязательно все это сделаем. Это был спешл выпуск подкаста «Счастье». Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить следующие истории про счастье. Оставляйте свои комментарии и отзывы. Нам очень важна ваша обратная связь. Если вам понравился выпуск, делитесь в сторис, отмечайте Катерину Алексеенко, ее ник ZoraKate и обязательно получите в ответ в лучики добра. Счастья вам и до новых встреч. Пока-пока.